0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya, Türkiye ve Dünya gündeminden önemli gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız sizlere. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Ankara'da gündem iki konu üzerine odaklandı. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri Başbakan Erdoğan'ın dün yayınladığı 1915 mesajı. Seçimler konusunda Başbakan Partisi'nin delegelerinin görüşünü aldı. Önümüzdeki dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Gülse Köşk tartışmalarının bu süreçte normal olduğu görüşünü dile getirdi. 1915 başlığında ise gözler Başbakan'ın açıklamasının ardından Amerikan Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan dolayısıyla yayınlayacağı mesajdaydı. Obama, 1915 olayları için yine soykırım demedi, mesyagen yani büyük felaket ifadesini kullandı. <gülüyor> Yaklaşan 1 Mayıs öncesi sendikacılar başkentte nabız yokladı. KESK Başkanı Lami Özgen, Taksim'e çıkma taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e iletti. Çelik, Taksim kitlesel kutlamalara kapalı olacak dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ala da Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini söyledi. Ankara Barosu'ndan bir avukatsa yasağın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulundu. AK Parti eksik olduğu eleştirileri üzerine dört eski bakan hakkında verdiği soruşturma önergesini yeniledi. Revize edilmiş önergeler 5 Mayıs'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Başbakan Erdoğan ve ekonomi yönetiminin talebine rağmen Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu faiz oranlarını sabit tuttu. Twitter yetkilileriyle başbakanlık bürokratları Mayıs ayında yeniden bir araya gelecek. Görüşmelerde Twitter'la koordinasyonun sağlanması için ortaya konan farklı alternatifler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Time dergisi dünyanın en etkili yüz ismi arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de gösterdi. Evet öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Başkentte bu başlık çerçevesinde iki önemli toplantı var. İlki sona erdi, diğeri yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sabah parti genel merkezinde AK Parti kongre delegeleriyle bir araya geldi. Toplantı yaklaşık beş saat sürdü. Delegelere Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz sorusu yöneltildi. Kritik diğer toplantının adresi ise Çankaya Köşkü. Başbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Karalp'ten alacağız. Murat.
1: AK Parti cephesinde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için iki önemli toplantı var bugün. Birincisi yani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kongre delegeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda delegelerin büyük çoğunluğu Erdoğan'ın adaylarını desteklediğini ifade etti. Delegelerin 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak Başbakan Erdoğan'a, ''Siz zaten bir dönem feragat ettiniz. Köşke çıkmak sizin hakkınız.'' dediği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın ise delegelere ''Ben olmasam bile bu partiyi idare edebilecek çok değerli arkadaşlarımız var.'' dediği belirtildi. Bir diğer toplantı ikili zirve ise yaklaşık bir buçuk saat sonra Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan arasında yapılacak. Bu görüşme Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geleceğe yönelik siyaset planım yok açıklamasının ardından gerçekleşecek ilk görüşme. Başbakan da dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin... Cumhurbaşkanı ile aramızda sorun yok. Ters köşe olabilirsiniz ifadesini kullanmıştı. Başbakan AK Parti'nin adayını belirlemek içinse mayıs sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapacağı görüşmeyi işaret etmişti. Görünen o ki 3-4 haftalık bir süre içerisinde en azından AK Parti cephesinde Cumhurbaşkanı adayı netleşecek. Bu kritik görüşme saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan arasında Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Murat Başgoral NTV Radyo Ankara.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün Adana'daydı ve köşk seçimi tartışmalarına değindi. Tartışmalar doğal diyen Gül, Türkiye'ye herhangi bir öngörüsüzlük, yeni bir risk primi çıkmaması gerekir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ise başkanlık sistemi tartışmasını gündeme getirdi.
2: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili seçim olacağı için
3: bunun da kuralları gayet ortadadır, bellidir. O için bundan dolayı herhangi bir öngörüsüzlük, herhangi bir risk, primi Türkiye'ye
4: çıkmaması gerekir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Adana'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve köşke kim çıkacak tartışmalarını değerlendirdi. Tartışmaların doğal olduğunu belirten Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimi için kuralların ortada olduğunu söyledi.
2: Önemli olan kurallar belli
4: ise bu kurallara saygı çerçevesi içerisinde tartışmaların olmasıdır. Köşk seçimi siyasetinde bir numaralı gündem maddesi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'ye göre Türkiye 10 Ağustos'ta başbakanın da yarısını seçecek. Biz
5: önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı zamanda başbakanın yarısını da seçeceğiz. İcra yetkileri kullanacak, başbakanlığın birçok yetkisini kullanacak olan bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, seçilecek cumhurbaşkanı kim olursa olsun anayasada kendisine verilen yetkilerin tamamını kullanacaktır.
4: Canikli başkanlık sistemi tartışmasını da gündeme getirdi. Yarı başkanlık sistemine biz girdik ama onunla uyumlu
3: birçok düzenlemenin daha yapılması gerekiyor. Onlar eksik kaldı. Hı. Parlamenter sisteme dönme imkanımız bu nedenle olmayacağına, olmayacağına göre o zaman yarı başkanlık sisteminin eksik kalan ayaklarını birlikte modele katarak ve düzenleyelim sistemi. Nasıl olması gerekiyorsa. 1 Mayıs'ta
0: Taksim tartışması sürüyor. İşçi Bayramı'nda Taksim'de olmak isteyen Kesk yönetimi Çalışma Bakanı Faruk Çelikle görüştü. Görüşmenin ardından Kesk Başkanı Lamı Özgen Taksim'de olacağız dedi. Bakan Çelikse Taksim kitlesel kutlamalara kapalı açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Efkan Ala da Taksim'e izin verilmeyecek dedi.
6: Taksim miting alanı değildir. Ya istese de kamu otoritesi izin veriyorum vermiyorum diye bir cümle kuramaz çünkü orası miting alanı değil. Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin yok. Hükümet kararlı. Bu milletle e, didişmektir. Millete
4: karşı milletin zarar göreceği şeyleri yapmak e, onu yapanlara zarar verir. Ancak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen işçi konfederasyonları da geri adım atmıyor.
2: Taksim alanında e, 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Ve bütün çalışmalarımızı e, bu şekilde yürütüyoruz.
4: Arzumuz orada kutlasınlar
2: kutlayabiliyorlarsa. Yani isteyen her yerde kutlasın. Yani bir yasak getirilmesin.
4: 1 Mayıs'a sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, KESK ve Türkiye ile görüştü. Bakan Çelik, görüşmenin ardından Taksim'de anma var ama kitlesel eylem yok dedi. 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde 1977 yılında yaşanan
6: evet. o müessif ve acı olay hepimiz tarafından lanetleniyor. Bu acı tabloyu unutturmayalım eyvallah hı hı. ama kitlelerin büyük kitlelerin geldiği yüzbinlerin katıldığı toplantılarda da artık Taksim Meydanı gibi Kızılay Meydanı gibi alanlarda e, yapmama konusunda idarenin eğer bir görüşü bir bakışı
4: bir e, düşüncesi var ise e, buna da saygı duymak gerekiyor. İstanbul Emniyeti ise Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs için önlem almaya başladı. Kamyonlarla getirilen polis bariyerleri meydan çevresine bırakıldı. Taksim'de 1 Mayıs yasağı anayasa mahkemesine de taşındı. Ankara barosuna bağlı bir avukat telafisi imkansız toplumsal olayların önlenmesi için anayasa mahkemesinden yasağın kaldırılması yönünde ibedilikle karar vermesini istedi.
0: Bu arada 1 Mayıs'ta Taksim'de gösteri yasağı anayasa mahkemesine de taşındı. Ankaralı bir avukat yasağın kaldırılması için bireysel başvuruda bulundu. Yüksek mahkemeye bireysel başvuruda bulunan Ankara Baros avukatlarından Sedat Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valiliğinin Taksim'de protesto yasağına ilişkin karar ve sözlerini hatırlattı. Barışçıl bir eylemin idare tarafından engellenemeyeceğini savundu. Bural, telafisi imkansız toplumsal olayların önlenmesi için Anayasa Mahkemesi'nden yasağın kaldırılması yönünde ivedilikle karar vermesini istedi. 17 Aralık soruşturması kapsamında Fatih Belediyesi çalışanlarına yönelik yeniden yazılan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin usul eksiklikleri gerekçesiyle iade ettiği iddianameyi yeniden yazan savcı, 31 olan şüpheli sayısını 21'e düşürdü. Savcı ilk iddianamede adı geçen 10 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Ayrıca ilk yazılan iddianamede 14 olaya yer verilirken yeniden yazılan iddianamede 9 olay yer aldı. Sanıklar rüşvet almak ve vermek ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlamalarıyla yargılanacak. Yeni iddianame İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 21 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. AK Parti eksik olduğu eleştirileri üzerine 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakan hakkında verdiği soruşturma önergesini yeniledi. Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, Önerge'nin gelecek pazartesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Önerge 77 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu, 4 bakan hakkındaki savcılıktan gelen Fezzeke'deki tüm suçlamalara yer verildi. Önerge'de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a imtiyaz sağladıkları iddiası yer aldı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ınsa imar planlarına aykırı bazı projelerdeki usulsüzlüklere göz yumduğu, nüfus ticareti yaptığı ve görevi kötüye kullandığı iddialarına yer verildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Amerikan Başkanı Barack Obama 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla her sene geleneksel olarak yayınlanan başkanlık bildirisinde yine Ermenice büyük felaket anlamına gelen Metsyagen ifadesini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada soykırım ifadesi kullanılmadı. Açıklamada Obama, görüşlerim değişmedi. Hakikatlerin tam olarak dürüstçe, adilce kabul edilmesi hepimizin çıkarına. Uluslar geçmişin acı dolu unsurlarını kabul edip yüzleşerek daha adil bir gelecek inşa ederler." dedi. Başbakan Erdoğan'ın imzasını taşıyan 1915 olayları ile ilgili taziye mesajı da Ankara'nın öne çıkan gündem maddelerinden. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu adımdan sonra Ermeni diasporasına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç da hayatını kaybetmiş tüm insanların acısını paylaştıklarını vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi ise sürüyor.
6: Bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yıllardan beri sürdürdüğümüz politikanın temel ilkesi, dış politikanın temel ilkesi yurtta sulh,
4: canında sulhtür. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı taziye mesajı siyasetin gündeminde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, geleceğin barış içerisinde olmasını istiyoruz dedi ve Ermeni diasporasına çağrıda bulundu. Sağlıklı bir gelecek kurma noktasında herkesin, herkesimin gayret etmesi lazım. Burada da en büyük sorumluluk diaspora'ya düşüyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'a göre mesaj, sorunun kökten çözümü için önemli bir adım.
3: 100. yıla doğru giderken... Ee, bu sorunları da artık kökten çözelim e, mesajıdır o. Yani acılar üzerine hiç kimse gelecek inşa edemez.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, başbakanın mesajını evredik tepkisini sürdürdü.
3: Cumhurbaşkanı adaylığından hemen çekinmedik.
4: CHP sorucusu Haluk Otsa, Dağlı Karabağ sorununa dikkat çekti.
3: Yaşanan acı olayların tüm boyutlarıyla incelenmesinin bağımsız tarihçiler tarafından yapılması gerektiğini öteden beri söyledik. Dağlı Karabağ'da yaşamlarını yitiren tüm Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilemeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir vicdan görevi kabul ediyoruz.
0: Ve Türk-Ermeni ilişkilerini yakından izleyen bir yorumcunun görüşlerini aktaracağız. Şimdi Erivan Merkezi Bölgesel Araştırma Merkezi Direktörü Richard Giragosyan Başbakan'ın taziye mesajını normalleşme sürecini canlandıracak önemli bir adım olarak görüyor.
5: Richard Gregosyan hem Türkiye hem de Ermenistan'daki yetkililerle yakın temasta olan isimlerden. Gregosyan taziye mesajını iki ülke arasında futbol diplomasisiyle başlayıp kısa süre sonra askıya alınan normalleşme sürecinin Yeniden canlanması için dikkat çeken bir adım olarak değerlendiriyor.
3: Erdoğan'ın mesajında olanlar kadar olmayanlarda dikkat çekici. Mesaj agresif bir bakış yerine tarihe daha samimi bir yaklaşım içeriyor. Karabağ konusu, toprak talebi gibi başlıklar ya da Ermeni terörü gibi konulara vurgu yok. Geçmişteki sert devlet politikası gibi bir duruş yok.
5: İregosyan'a göre önce iki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilmeli ve normalleşme olmalı. Ardından Ortak Tarih Komisyonu ve 1915 olaylarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Giregosyan, Ermenistan yönetimiyle diasporanın yaklaşım farkının da altını çiziyor. The
3: Diaspora 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunda Türkiye'nin tutumundan tatmin olmadı. Ama Ermenistan hükümetinin pozisyonu farklı. Onlar hiçbir ön koşulu olmadan normalleşmenin yeniden başlamasından yana.
5: Giregosyan, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları ve tarihsel bağlarla önemli bir aktör olduğunu hatırlatıyor. Ona göre normalleşme sürecinin sağlıklı yürütülmesi için Azerbaycan'a... Bu Türkiye ile Ermenistan arasındaki bir mesele. Karabağla ilgisi yok mesajının verilmesi gerekiyor.
3: Azerbaycan'ın Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci hakkında bilgilendirilmesi, Bakü'ye yer yer danışılması ve ileriki aşamalarda Azerbaycan'ın sürprize uğratılmaması gerekiyor.
0: 24 Nisan olması nedeniyle Ermeni diasporasının güçlü olduğu ülkelerden Fransa'da da bir anma etkinliği düzenlenecek. Bu etkinliğe Cumhurbaşkanı François Hollande'da katılacak ve bir konuşma yapacak. Ayrıntıları bize NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Evet Kayhan, Hollande'ın katılımı neden önemli, önemli ve ne tür mesajlar vermesi bekleniyor seni dinleyelim.
7: Hollande'ın katılımı e, her şeyden önce... E, ...sembolik ve e, siyasi açılardan önemli e, sonay. Siyasi açılardan zira hepimiz biliyoruz... E, ...zaten Fransa ile Türkiye arasında diplomatik sorunlara neden olmuştu. Fransa e, Ermeni e, soykırımı e, iddialarını... ...daha doğrusu Ermeni soykırımını... ...resmen bir yasayla tanıyan bir ülke... ...hatta şu anda hala gündeminde... E, ...parlamentonun gündeminde... E, ...Ermeni soykırımı inkarının... E, ...cezalandırılmasına ilişkin tartışmalar var... Bu tartışmalar önümüzdeki aylardan itibaren somut bir e, yasal düzenlemeye doğru gidebilir. En azından e, Ermeni e, diasporasının, Ermeni kuruluşlarının beklentisi o yönde. Ve e, François Hollande Cumhurbaşkanı bu akşam Paris'te katılacağı Komidas e, anıtı önünde e, katılacağı anma töreninde bu yasal düzenlemenin de ipuçlarını verebilir deniyor en azından beklenti bu yönde. Ancak tabi dün Başbakan Erdoğan'ın ya da Türkiye'den Başbakanlık'tan yapılan tavsiye açıklaması sonrasında François Hollande'ın bu akşam söyleyecekleri çok daha önemli. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasına ya da Başbakanlığın açıklamasına bir gönderme yapacak mı? Bununla ilgili bir yorumda bulunacak mı? Bunu merak bekliyoruz burada. Onun da ötesinde François Hollande Mayıs ayında iki önemli devlet ziyareti gerçekleştirecek. Bunlar peş peşe Ermenistan ve Azerbaycan'a ee, Azerbaycan'a da e, burada tabi Azerbaycan'a da e, ekonomik olarak ilişkileri Fransa'nın gelişiyor. E, bunu da dikkate alarak ama Ermenistan'a da memnun ederek bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bir de elbette bir seçim yatırımı söz konusu. Bu ne yazık ki Ermeni meselesi Fransa'da yıllardır en azından 15 yıldır bir siyasi malzeme seçim malzemesi olarak kullanılmakta Merkez Sol ve Merkez Sağ Partiler tarafından Mayıs ayının sonlarında da Avrupa parlamentosu seçimleri var. François Hollande şu anda anketlerde dile vurmuş durumda. Ve Ermeni oylarına mutlaka ihtiyacı var. Özellikle Paris, Lyon ve Marsilya gibi ülkenin ilk, ilk, ilk büyük üç kentinde Ermeni kökenler yoğun olarak yaşıyorlar. Oralarda onların kullanacakları oylar François Hollande ve partisi açısından, Sosyalist Partisi açısından iktidardaki çok çok önemli. Ancak şunu da söyleyeyim Başbakanlıktan dün yapılan taziye açıklaması Fransa'daki Ermeni diasporası kuruluşlarını kesinlikle tatmin etmiş değil. Öncelikle de bu Fransa'nın en önemli, ünlü diyebilirim Ermenisinden başlayalım. Sanatçı, ses sanatçısı, şarkıcı Charles Aznavur'dan. Charles Aznavur bugün beklenmedik bir çıkış yaptı, yazılı bir açıklama yaptı ve taziye açıklamasının başbakanlıktan yapılan diyalog dışında başka niyetlerle yapılmış olduğunu öne sürdü e, ifade etti e, 1915-1917 yılları arasında Anadolu'da yaşananların e, başbakanlıktan yapılan açıklamada katliam yerine olay olarak tanımlanmasını eriştirdi e, Aznavur Fransız e, sanatçı e, yayınladığı bu yazılı bildiride Türkiye soykırımı hala tanımıyor o halde e, Sayın Erdoğan'ın beyanındaki taziye terimini bir tanıma hatta bir özür değil kendini sözde açık bir siyasi göstermek istemeye amaçlayan basit bir şahsi irade olarak okumak gerekiyor sözlerini kullandı. Diaspora'nın en önemli kuruluşu olan Fransa'da Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi de bugün de açıklama yaptı ve Başbakanlığın açıklamasını, tavsiye açıklamasını iletişim operasyonu olarak tanımladı. Bir de Taşnak-Sutiyon Partisi'nin Batı Avrupa kanadı ki onun da merkezi Fransa'da Bugün bir bildiri yayınladı. Başbakanlığın taziye açıklamasını bir ilerleme olarak gösterdi. Ancak Ermeni soykırımının 100. yıldönümü perspektifinde Ankara tarafından oluşturulmuş stratejinin bir parçası olduğunu ileri sürdü. Taziye açıklamasının, bu Daşnak Sütçin partisinde açıklamasında taziye açıklaması tuzak olarak da tanımlanıyor. Ve Ankara'nın siyasi diplomatik manevralarla kafaları karıştırmayı maçladı.
0: Teşekkür tamam. ediyoruz Kayhan Karaca. Evet şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından NTV Radyo'da yayınımız Ben Bu İşte Ustayım adlı yarışma programıyla devam edecek. Saat başında eve dönerken haberlerde yeniden gelişmelerle birlikte olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Başbakan Ecep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde parti içinde nabız yokluyor. Erdoğan kongre delegeleriyle buluştu yaklaşık 5 saat boyunca onların görüşlerini dinledi. Yarım saat sonra da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Köşte köşkte bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Gül ise köşk tartışmalarının bu süreçte normal olduğu görüşünü dile getirdi. Türkiye Ermenileri Patrikliği Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajının Türkiye Ermenistan sanatlar arasındaki köprünün temel taşları olacağını belirtti. Patriklik biz bu taziyeyi sevgiyle kabul ediyoruz dedi. Yaklaşan 1 Mayıs öncesi sendikacılar başkentte nabız yokladı. KESK Başkanı Lami Özgen Taksim'e çıkma taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e iletti. Çelik, Taksim kitlesel kutlamalara kapalı olacak dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ala da Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini söyledi. Ankara Barosu'ndan bir avukat ise yasağın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Müzik Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu faiz oranlarını sabit tuttu. Müzik İsrail, El Fetih hamas anlaşmasına tepki gösterdi. Tel Aviv, Filistin'le yürütülen barış görüşmelerini askıya aldı. Müzik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin lira para cezası verdi. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Gündem döne çıkan gelişmelerin ayrıntılarına geçmeden önce İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım saatlerimiz 18.03'ü gösterirken Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişlerde Boğazcı Köprüsü'ne gidişte Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Köprü üzeri dahil olmak üzere oldukça yoğun bir trafik gözlenmekte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Trafik yoğunluğu Nurtepe'den itibaren başlıyor. Hastal Kavşağı, Serantep'e, Maslak köprü üzeri ve Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışında Kavacık Kavşağı da oldukça yoğun görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda Boğaziçi Köprüsü'nde Altunizade'den itibaren köprü üzerine doğru bir yoğunluk var. Çamlıca ise Akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluğun başladığını gözlemliyoruz. Ataşehir açık, Ümraniye kavşağı ve kavacık oldukça sıkışık bir durumda şu saat itibariyle trafikte. Müzik ve gelişmelerin ayrıntıları. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde parti içinde nabız yoklamayı sürdürüyor. Erdoğan kongre delegeleriyle buluştu. Yaklaşık 5 saat boyunca... Onların görüşlerini dinledi. Yarım saat sonra da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le köşkte bir araya gelecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu anlatacak. Deniz.
8: 6 gün önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kütahya'da bu şartlar altında siyaset planım yok demişti. Hesapları bir anlamda alt üst eden bir açıklamaydı. Dün Başbakan Erdoğan... E- sağımız solumuz bizim belli olmaz. Cumhurbaşkanı ile aramızda sorun yok. Yine ters köşe olabilirsiniz ifadelerini kullanmıştı. İşte o açıklamalardan sonra iki isim bugün ilk kez Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Ana gündem haftalık olan görüşmenin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuşulacak, ilk defa konuşulacak. Tabii istişareler devam ediyor. Sabahleyin bir toplantı vardı ama bu toplantılar devam edecek hem AK Parti içerisinde diğer taraftan tabii ki Cumhurbaşkanıyla istişare devam edecek. Hemen bu görüşmeden bir sonuç çıkmayacak. Onu da belirtmiş olalım. Başbakan Erdoğan daha önce Mayıs sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapacağı görüşmeye işaret etmişti. AK Parti'nin adayının belirlenebilmesi için. Dolayısıyla o sürece kadar e, zaman var. Ama bugün tabii iki ismin ilk kez bu konuyu açacak olmaları son derece önemli. Bu yüzden de gözler Çankaya Köşkü'nde.
0: Amerikan Başkanı Barack Obama 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla her sene geleneksel olarak yayınlanan başkanlık bildirisinde yine Ermenice büyük felaket anlamına gelen metsyagen ifadesini kullandı. Veya saraydan yapılan yazılı açıklamada soykırım ifadesi kullanılmadı. Açıklamada Obama ''Görüşlerim değişmedi. Hakikatlerin tam olarak dürüstçe, adilce kabul edilmesi hepimizin çıkarına. Uluslar geçmişin acı dolu unsurlarını kabul edip yüzleşerek daha adil bir gelecek inşa eder.'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajı da başkentte konuşulmaya devam ediyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu adımdan sonra Ermeni Diyasporası'na büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç da hayatını kaybetmiş tüm insanların acısını paylaştıklarını vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi ise sürüyor.
6: Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yıllardan beri sürdürdüğümüz politikanın temel ilkesi, dış politikanın temel
4: ilkesi yurtta sult, sort, camda sulttur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 odayları ile ilgili yayınladığı taziye mesajı siyasetin gündeminde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, "Geleceğin barış içerisinde olmasını istiyoruz." dedi ve Ermeni diasporasına çağrıda bulundu. "Sağlıklı bir gelecek kurma noktasında herkesin, herkesimin gayret etmesi lazım. Burada da en büyük sorumluluk diasporaya düşüyor." Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a göre mesaj, sorunun kökten çözümü için önemli bir adım.
3: 100. yüzyıla doğru giderken ee, bu sorunları da artık kökten çözelim e, mesajıdır o. Yani acılar üzerine hiç kimse gelecek inşa edemez.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, başbakanın mesajına yönelik tepkisini sürdürdü.
7: Cumhurbaşkanı adaylığından hemen çekinmedik.
4: CHP sorucusu Salih Koç Dağlı Karabağ sorununa dikkat çekti.
3: Yaşanan acı olayların tüm boyutlarıyla incelenmesinin bağımsız tarihçiler tarafından yapılması gerektiğini öteden beri söyledik. Bağlı Karabağ'da yaşamlarını yitiren tüm Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilemeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir vicdan görevi kabul ediyoruz.
0: Türkiye Ermenileri Patrikliği'de Başbakan Erdoğan'ın imzasını taşıyan 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajının Türkiye Ermenistan halkları arasındaki köprünün temel taşları olacağını belirtti. Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada Türkiye-Meni ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı. Partilik biz bu taziyeyi sevgiyle kabul ediyoruz dedi. 1 Mayıs'ta Taksim tartışması sürüyor. İşçi bayramında Taksim'de olmak isteyen KESK yönetimi, Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile görüştü. Görüşmenin ardından KESK Başkanı Lami Özgen, Taksim'de olacağız dedi. Bakan Çelik ise, Taksim kitlesel kutlamalara kapalı açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise taksime izin verilmeyecek dedi.
6: Taksim miting alanı değildir. Ya istese de kamu otoritesi izin veriyorum vermiyorum diye bir cümle kuramaz çünkü orası miting alanı değil. Taksimde 1 Mayıs kutlamalarına izin yok.
4: Hükümet kararlı.
6: Bu milletle e, dildişmekdir. Millete karşı milletin zarar göreceği şeyleri yapmak. Onu yapanlara zarar
4: verir. Ancak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen işçi Konfederasyonları da geri adım atmıyor.
2: Taksim alanında 1 Mayıs'ı kutlayacağız ve bütün çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz.
4: Arzumuz orada kutlasınlar
2: kutlayabiliyorlarsa yani isteyen her yerde kutlasın. Yani bir yasak getirilmesin.
4: 1 Mayıs'a sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kesk ve Türk ile görüştü. Bakan Çelik, görüşmenin ardından Taksim'de anma var ama kitlesel eylem yok dedi.
6: 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde 1977 yılında yaşanan evet. o müessif ve acı olay hepimiz tarafından lanetleniyor. Bu acı tabloyu unutturmayalım. Eyvallah. Evet. Ama kitlelerin, büyük kitlelerin geldiği, yüzbinlerin katıldığı toplantılarda artık Taksim Meydanı gibi, Kızılay Meydanı gibi alanlarda yapmama konusunda idarenin eğer bir görüşü, bir bakışı,
4: bir e, düşüncesi var ise e, buna da saygı duymak gerekiyor. İstanbul Emniyeti ise Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs için önlem almaya başladı. Kamyonlarla getirilen polis bariyerleri meydan çevresine bırakıldı. Taksim'de 1 Mayıs yasağı Anayasa Mahkemesi'ne de taşındı. Ankara barosuna bağlı bir avukat telafisi imkansız toplumsal olayların önlenmesi için Anayasa Mahkemesi'nden yasağın kaldırılması yönünde ibedilikle karar vermesini istedi.
0: AK Parti eksik olduğu eleştirileri üzerine 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakan hakkında verdiği soruşturma önergesini yeniledi. Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli önergenin gelecek pazartesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Önerge 77 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu dört bakan hakkındaki savcılıktan gelen felzekedeki tüm suçlamalara yer verildi. Önergede eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a imtiyaz sağladıkları iddiası yer aldı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ise imar planlarına aykırı bazı projelerdeki usulsüzlüklere göz yumduğu, nüfus ticareti yaptığı ve görevi kötüye kullandığı iddialarına yer verildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve
5: dönerken devam
0: ediyor. Başbakan Erdoğan ve ekonomi yönetiminin talebine rağmen Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu faiz oranlarını sabit tuttu. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Evet Ahmet sıkı duruşa gerekçe olarak ne gösterildi ayrıntılar sende?
2: Para politikası kurulunun Nisan ayı olan toplantısı sonrasında yayınlanan özet değerlendirme raporundaki detayları da aktaracağız ama kararı önce bir değerlendirmek gerekirse aslında piyasa beklentileri doğrultusunda bir karar verdi. Para politikası kurulu e, toplantı öncesinde piyasalarda yapılan anketlerde hemen hemen hiçbir katılımcı faiz indirimi yönünde görüş bildirmemişti. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan gelen mesajlarda faiz indiriminin olmayacağı yönündeydi. Hatta faiz indirimi için teknik gerekçeler oluşana kadar bunun beklenici ortaya konmuş. Takvim açısından da 2015 yılının yaz ayları adres gösterilmişti. Para politikası kurulu beklenildiği gibi faize dokunmadan toplantısını tamamladı. Gecelik faiz oranları oranları da vermemiz gerekirse marjinal fonlama oranı %12 açık piyasa işlemleri çerçevesinde e, repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde on bir buçuk ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde sekiz düzeyinde sabit kaldı. E, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da %10 düzeyinde sabit tutuldu. Kurulun değerlendirmelerine geldiğimizde Ocak ayında yapılan ara toplantıda alınan faiz artışı kararlarına e, atıfta bulunan bir değerlendirme var. Ocak ayındaki güçlü ve önden yüklemeli parasal sıkılaştırmanın yukarı yönlü risklerin e, orta vadeli enflasyon beklentileri üstündeki etkinlerini sınırladığı değerlendirmesi yaptığı para politikası kurulu ve enflasyon ve enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını bundan sonraki dönemde de yakından izleyeceğini bildirdi. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar da Para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğine dikkat çekti. Bir nokta var açıklamada özellikle belki vurgulanması gereken son dönemde azalan belirsizlikler ve risk krimi göstergelerindeki kısmi iyileşmeye para politikası kurulu dikkat çekti ve bunlara dayanarak gerektiğinde likidite politikası yoluyla ilave bir sıkılaştırmaya duyulabilecek ihtiyaçta Azalmıştır, değerlendirmeleri yapıldı. Kurul toplantısından öne çıkan notları bu şekilde aktarabiliriz.
0: Ve faiz kararının piyasalarda nasıl yankı bulduğuna bakalım. Borsa İstanbul günü 723.382 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar Türk lirası karşısında 2 lira 13 kuruştan Euro ise 2.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 597 çeyrek altın 145 liradan satıldı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan alınan önlemlerle bankaların kredi hacmindeki artışın ve kredi kartı borçlarının azaldığını söyledi. Babacan Türkiye'nin son yıllarda gelişen ülkelerden daha iyi performans sergilediğini de belirtti.
3: Kredi kartlarındaki o çok hızlı olağanüstü büyüme önemli ölçüde kontrol altına alındı. Hele hele taksitli kredi kartı bakiyesinde son aylarda 7-8 milyar TL civarında bir düşüş söz konusu. Bundan biz gerçekten endişeleniyorduk. Hep kredi kartıyla harcama bir borçlanma oluyor maalesef çoğu durumda diyelim. Ama hele hele bir de bunu taksitle vadeyi gittikçe uzatma Allah korusun. Hem ekonomik sonuçlar itibariyle hem de ilerideki sosyal sonuçları itibariyle bizi kaygılandırıyordu ve bu tedbirleri aldık dünya ekonomisinin oldukça zor dönemlerden geçtiği şu son 5-6 yıllık dönemde Türkiye çok şükür olumlu bir şekilde ayrıştı ve Türkiye'nin performansı pek çok gelişmiş ülkeye göre çok daha iyi oldu hatta gelişmekte olan ülkeler içerisinde de daha iyi performans gösteren ülkeler arasına girdik ama önümüzdeki dönemin gelişmekte olan ülkeler açısından çok da rahat bir dönem olmayacağını ben buradan özellikle vurgulamak istiyorum.
0: Maliye Bakanlığı 100 bine yakın ihracatçıyı yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladı. Bu düzenlemeyle naylon fatura hazırladığı için takip edilen ve katma değer vergisi iadesi alamayan ihracatçıların kara listeden çıkması kolaylaştırılacak.
7: Cuma günü çok önemli bir yine mikro düzeyde bir reformu paylaşacağız. Katma değer vergisine ilişkin, iade sisteminin
2: basitleşmesine ilişkin.
5: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu düzenleme 100 bine yakın ihracatçıyı ilgilendiriyor. Naylon fatura düzenlediği gerekçesiyle kod sistemine sokulup takibi alınan ihracatçıların KDV iadesi sorununun çözümü kriterlere bağlanıyor. KDV iade sistemi de basitleştiriliyor. Yürürlükteki uygulamaya göre KDV iadesi talebinde bulunan bir ihracatçı sahte fatura çıkması halinde takip alınıyor. Kod sistemine dahil edilen ihracatçının KDV iadesi süreci uzuyor. Teminat oranları yükseliyor ve sakıncalı sayılıyor. İade talebi denetleme yapılmadan yerine getirilmiyor. Kod sistemine şu ana kadar 100 bine yakın mükellefin girdiği belirtiliyor. Mevcut uygulamada kod sisteminden çıkışsa neredeyse imkansız. Vergi daireleri de farklı uygulamalar yapabiliyor. Maliye'nin hazırladığı yeni sistemse kod sisteminden çıkış için süre, ödeme ve düzeltme kriterleri getiriyor. Naylon fatura nedeniyle kod sistemine girenlerin ne kadar zamanda düzeltme yapacağı, iadesini ne kadar zamanda alacağı baştan belli olacak. Naylon faturanın iade talebinden nasıl çıkarılacağı da ilan edilecek.
0: Otoyol ve köprülerden geçen yıl 9 milyondan fazla araç kaçak geçti. Meclise verilen soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, hızlı geçiş sistemi HGS'den 139 milyon geçiş yapıldığını belirtti. Bu geçişlerin 9.2 milyonunun kaçak olduğunu söyledi. Kaçak geçen araçlar 7 gün içinde HGS ürünlerine para yüklerse ceza almaktan kurtuluyor. Ve ekonomi basınının altın kalemleri belli oldu. Ahmet Ergen, NTV Radyo'da az önce de dinlediğiniz ekonomi günlüğü köşesiyle ödüle değer bulundu.
5: Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 6. Altın Kalem Başarı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ekonomi yönetiminden birçok isim katıldı.
3: Hangi konu olursa olsun böyle başarıyı fark etmek, başarıyı seçmek ve ödüllendirmek gerçekten çok önemli bir ...teşvik mekanizması. Yarışmanın olmadığı, rekabetin olmadığı yerde de genelde rehavet vardır.
5: Hangi alan olursa olsun rekabetle başarı gerçekleşmekte. Ödülünü... Ödüllerden ikisini NTV aldı. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen... ...NTV Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan... ...Ekonomi Günlüğü programıyla ödüle değer bulundu.
2: NTV'de ve NTV MSNBC aracılığıyla internet ortamında... Ekonomi yayınlarını uzunca bir süredir ekonomi haberlerini paylaşıyoruz ama son bir yıldır NTV Radyo'da bizim için yeni bir mecra oldu. Umuyorum ve diliyorum ki NTV Radyo dinleyicileri de bundan memnundur.
5: NTV eski Adana muhabiri Hasan Uylaş da sınırda mazot kaçakçılığı başlıklı haberiyle televizyon haberi dalında ödülün sahibi oldu. Son 3 yılım sınır
1: hattında geçti Şanlıurfa ile Hatay arasında benim için önemli bir ödül. ...yaptığımız çalışmaların bir başarısı oldu.
0: Çanakkale Kara, Kara Savaşları ve Anzak çıkarmasının bu yıl 99. yıl dönümü. Etkinlikler bugün yapılan törenlerle başladı. Törenlere Çanakkale'de savaşan 32 ülkeden temsilci katıldı.
4: Çanakkale Dini Savaşları ve Anzak Çıkarması'nın 99. yıl dönümünde ilk tören Şehitler Abilesi'nde düzenlendi. Savaşta yaşamını yitiren askerler için saygı atışı yapıldı.
3: Çanakkale Savaşları bizim için bir zaferdir. Çanakkale burada temsil eden tüm ülkeler içinde savaşla başlayan bir ilişki,
5: barış ve
4: güvene dayalı bir dostluğa
5: dönüştürdükler için bir
4: zaferdir. Çanakkale'de savaşan 32 ülkenin temsilcisinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı yayınlandı.
3: Çanakkale tam da bu nedenle acı bir tarihten güçlü bir dostluk
4: çıkartmamıza vesile olmuştur. Katılımcı ülkelerin askeri birlikleri, gaziler ve izciler resmi geçiş yaptı. Uluslararası törende geçen yıl olduğu gibi Suriye bayrağı yerine göndere Özgür Suriye ordusunu temsil eden bayrak çekildi. Törenin en çok ilgi çeken bölümü ise Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı Solo Türk'ün performansı oldu. Sembolik Türk şehitliği ziyaretiyle sona eren programının ikinci adresi 57. aday şehitliği oldu. Törenler koyundaki ayin ve ata yürüyüşüyle sürecek.
0: Twitter yetkilileriyle başbakanlık bürokratlarının yapacağı ikinci görüşmenin yeri ve adresi belli oldu. Buluşma Mayıs'ın ikinci haftasında İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleşecek. Görüşmelerde Twitter'la koordinasyonun sağlanması için ortaya konan farklı alternatifler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Başbakan son yaptığı açıklamada Twitter'ı vergi kaçakçısı şirket olarak nitelemiş ve verdiği sözleri yerine getirmemesi durumunda gereğini yapacaklarını söylemişti. Ve saatlerimiz 18.30'u gösteriyor öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde parti içinde nabız yokluyor. Erdoğan kongre delegeleriyle buluştu ve onların görüşlerini dinledi. Şu dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gülle Köşk'te bir araya geliyor. Müzik Türkiye Ermenileri Patrikliği Başbakan Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili taziye mesajının Türkiye-Ermenistan halkları arasındaki köprünün temel taşları olacağını belirtti. Patriklik biz bu taziyeyi sevgiyle kabul ediyoruz dedi. İsrail, el Fetih Hamas anlaşmasına tepki gösterdi. Tel Aviv, Filistin'e yürütülen barış görüşmelerini askıya aldı. <Gülüyor> Time dergisi dünyanın en etkili yüz ismi arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de gösterdi. Evet, özetleri aktardık. Eve dönerken kısa bir aranın ardından devam edecek. Reklamlara gidiyoruz şimdi.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Kocaeli'de 2 aylık bebeğini 9 gün boyunca evde yalnız bırakıp ölüme terk ettiği ileri sürülen anne bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bebeğin babası anneden şikayetçi oldu. Baba avukatı aracılığıyla verdiği ifadede DNA testinden önce bebeğin babası olduğunu bilmediğini söyledi. Babanın davaya mağdur sıfatıyla katılması kabul edildi. Mahkeme anne Seçil Doğanay'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Gölcük'te geçen yıl bebeğini evde bırakıp kurban bayramı tatili için memleketine giden anne için 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargıtay lüzumlu ev eşyası oldukları gerekçesiyle bilgisayar ve dikiş makinesinin haczedilmesine izin vermedi. Ankara'da ikamet eden bir vatandaşın evine 2013 yılında gelen haciz memurları bilgisayarını haliz etmek istedi. Borçlu vatandaş haciz işlemini Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesine taşıdı. Mahkeme evde bulunan bilgisayarın da haczedilebileceğine hükmedince borçlu vatandaş yerel mahkemenin kararını temize götürdü. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, bilgisayarın günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olduğunu belirterek hadz edilemeyeceğine hükmetti. Müzik Ve geri sayım başladı. 1 milyon 300 bin öğrenci, liseye girişte merkezi ortak sınavların ikincisi için pazartesi günü ter dökecek. Rehber öğretmen Betül Altuntaş'tan öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda görüş aldık.
8: Test çözüyorum. Artık rüyalarıma giriyor formüller falan. Stres oluyor son birkaç günde ama son birkaç gün konu çalışmıyorum. E, test fazla çözmüyorum.
5: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınav maratonu 28 Nisan'da Türkçe sınavıyla başlıyor. 1.271.273 öğrencinin katılacağı ortak sınavlar toplam 986 sınav merkezinde 15.814 okulda gerçekleştirilecek. Peki bu Adaylar nelere dikkat etmeli?
8: Karamsar olmamaları gerekiyor. Kesinlikle konu e, tamamlamaya çalışmasınlar. E, bol bol soru çözsünler son birkaç günde. Bir iki gün önceden muhakkak çalışmayı bıraksınlar. Eğer soru çözmek istiyorlarsa soru çözebilirler. Soru çözmeye devam edebilirler.
6: Birincisine göre daha az stres var. Çünkü birincisinde ilk defa bu denendiği için daha fazla stres vardı.
8: Stres oluyor tabii hani herkeste olan bir şey ama çok aşırı değil. Belki bu çalışmaların etkileyecek düzeyde değil.
5: Strese kontrol altına almak önemli.
8: Velilerimiz kesinlikle çocuklara kaygı oluşturacak kelimelerde bulunmamalı. Sınav günü isterlerse çocukların beğendiği müzikler dinlemeleri gerçekten de faydalı olacaktır.
5: Merkezi ortak sınavlar 28-29 Nisan'da yapılacak.
0: Dünyanın en etkili 100 kişisi arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var. Amerikan Time dergisi dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı. En etkili 100 isim arasında politikacılar, sanatçılar, sporcular, iş adamları ve kanaat önderleri yer aldı. ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani gibi isimlerin bulunduğu listede Türkiye'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yer verildi. Dergide Cumhurbaşkanı Gül'ü tanıtan yazıyı yazar Elif Şafak kaleme aldı. Elif Şafak, Türkiye'de kutuplaşmanın arttığı bir dönemde Abdullah Gül'ün daha ılımlı ve uzlaşmacı bir tutum izlediğini vurguladı. El Fetih ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma İsrail'in tepkisine yol açtı. İsrail, Filistin yönetimiyle yürüttüğü barış görüşmelerini askıya aldı. Karar, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 6 saat süren toplantısında alındı. Barış görüşmelerinin askıya alınmasının yanı sıra Filistin yönetimine ekonomik ambargolar uygulanacağı da açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu daha önce Filistin lideri Mahmut Abbas'a ya bizi ya Hamas'ı seçin uyarısında bulunmuştu. Hamas örgütüyle El Fetih dün Filistin topraklarında 7 yıldır süren bölünmüşlüğe son verilmesi ve en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda uzlaşmıştı. Ukrayna'nın doğusundan çatışma haberi geldi. Ukrayna ordusu Slavyans kenti yakınlarında Rusya yanlılarının kurduğu bazı kontrol noktalarının dağıtıldığını duyurdu. Operasyonda 5 Rusya yanlısı yaşamını yitirdi. Maripol kentindeki belediye binasının kontrolü de Rusya yanlılarından geri alındı. Gelişmelere Moskova tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev kendi halkına karşı silah kullanırsa bunun sonuçları olur dedi. Rusya yanlıları halen Ukrayna'nın doğusunda en az 12 kasabada önemli binaları kontrolleri altında tutuyor. Güney Kore'deki feribot faciasında yaklaşık 300 öğrencisini kaybeden lisede ders zili bugün yeniden çaldı. Okula dönen öğrencilere kaybettikleri arkadaşları nedeniyle travma yaşamamaları için psikolojik destek verilecek. Feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 160'a ulaştı. Halen 140 kişi kayıp.
5: Güney Kore'de feribot faciasında yaklaşık 300 öğrencisini kaybeden Darwin Lisesi'nde eğitime yeniden başlandı. Faciadan 9 gün sonra öğrenciler ders başı yaptı. Okula dönen öğrenciler kaybettikleri arkadaşları için gözyaşı dökerken yaşamını yitirenlerin masalarına çiçekler bırakıldı. Lisenin kapısına da faciada ölenlerin anısına sarı kurdeleler asıldı. Yasın hakim olduğu okuldaki tüm öğrencilere psikolojik destek verilmesi kararlaştırıldı. Okulun yanında bir anma töreni de vardı.
2: Çok üzgünüm ama aynı zamanda kızgınım. O öğrencilerin fotoğraflarını görünce gözyaşlarımı tutamadım.
5: 476 kişinin bulunduğu feribot geçen çarşamba günü Güney Kore açıklarında batmıştı. Olayda sadece 174 kişi kurtarılabilmişti.
0: Suudi Arabistan'da MERS virüsü kontrol altına alınamıyor. 11 yeni vaka tespit edilmesi hac öncesinde endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada MERS virüsünün tespit edildiği hastalardan 8'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Virüse yakalananlardan 3'ü sağlık çalışanı. Ülkede son haftalarda MERS virüsüne yakalananların sayısında büyük artış yaşanıyor. Vakaların çoğu ülkenin ikinci büyük kenti Cidde'de görülüyor. Ramazan ve Haç döneminde ülkeye milyonlarca kişinin akın etmesiyle virüsün daha da yayılmasından korkuluyor. Suudi Arabistan'daki MERS vakası sayısı 272'ye ulaşırken şimdiye dek 81 kişi hayatını kaybetti. Türk bilim adamları kişinin kendi yağ dokusunu kıkırdak hücresine dönüştürmeyi başardı. Ekim'in başındaki... Ekibin başındaki isim Profesör Murat Bozkurt, önemli bir tedavi yöntemi olması amaçlanan çalışma ile ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı.
5: Türk bilim insanları dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Hastanın yağ dokusunu kıkırdak hücresine dönüştürmeyi başardı. TÜBİTAK tarafından kabul edilen daha önce bizim başladığımız bir proje kapsamında kişinin kendi yağ dokusundan alıp ufacık
3: bir biyopsi ile onları kıkırdak hücresine dönüştürüp Onları da dizin içine
5: enjekte edilebilecek bir materyal içerisine koyarak dize enjekte etmeyi planlıyoruz. Böylece erken dönemdeki kıkırdak sorunlarının tedavisinin sağlanması ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
3: Yönlendirmeli olarak dünyada ilk defa yapılan bir proje. E, ve Bu projede e, kişinin kendi kıkırdak hücreleri, e, kıkırdağın aşındığı her yere,
5: enjekte edilerek birtakım tedbirler ve tedavilerle devam etmiş olacak. Projeye İngiltere'den Bristol ve Liverpool İtalya'da Bolonya Üniversiteleri de destek verdi. Türk bilim adamlarının geliştirdiği tedavi yöntemi 25 Nisan'da gerçekleştirilecek uluslararası sempozyumda masaya yatırılacak.
0: Mutluluğa maddi değer biçilir mi? İngiliz araştırmacılar sorunun yanıtını aradı. ...ilk kez mutluluğa maddi değer biçildi... ...buna göre kişiyi en zengin hissettiren etkinlik dans etmek.
5: Mutluluk kaç para eder? Bu sorunun yanıtını arayan İngiliz araştırmacılar... ...ilk kez mutluluğa maddi değer biçti. Buna göre kişiyi en zengin hissettiren etkinlik dans etmek. Dans eden kişi 1670 sterlin yani yaklaşık 6000 lira kazanmışçasına mutlu hissediyor... Araştırma London School of Economics Üniversitesi tarafından yürütüldü. 40 bin aileye en çok hangi etkinliğin kendilerini mutlu ettiği soruldu. Mutluluk oranları parayla karşılaştırıldı. Yapılan hesaplar sonunda sanat ve sporun kişinin yıllık geliri 18 bin lira 60çasına mutluluk verdiği hesaplandı. Araştırmaya göre en iyi hissettiren etkinlik dans etmek. Dansın maddi değeri 6 bin lira. İkinci sırada yüzmek var. Yüzmenin verdiği mutluluğun maddi değeri 5.800 lira. Yüzmeyi kütüphaneye gitmek takip ediyor. Kütüphaneye gitmenin maddi değeri ise 2.500 lira. Araştırmada insanları mutlu eden bu faaliyetlerin sağlık üzerindeki etkisi de hesaplandı. Düzenli olarak kültürel etkinliklere katılanların ve spor yapanların toplum ortalamasından daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı.
0: 2012 Londra Olimpiyatlarının ardından yüzmeyi bıraktığını açıklayan en fazla olimpiyat madalyasına sahip yüzücü Michael Phelps havuzlara dönüyor. Rekortmen yüzücü bugün Arizona'da 100 metre kelebekte yarışacak.
5: 18'i altın olmak üzere 22 olimpiyat madalyası sahibi efsane yüzücü Michael Phelps havuzlara dönüyor. 28 yaşındaki Phelps Arizona'da 3 gün sürecek bir yarışmada kulaç atacak. Ünlü yüzücü... Dünya rekorunu da elinde bulundurduğu 100 metre kelebek kategorisinde yarışacak. Yarışmadan önce Phelps antrenörü Bob Bowman'la kameraların karşısındaydı.
2: Bunu yapıyorum çünkü istiyorum. Kimse beni zorlamıyor. Suya geri dönmek istiyorum.
5: Konu 2016 olimpiyatlarına gelince çok net konuşmadı ama kapıyı açık bıraktı. Her
2: zaman başarmak istediğim şeyler var. Bob ve ben kafamıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. En üst düzeyde yarışacaksam bu yaz hazır olmalıyım.
5: 2004, 2008 ve 2012 olimpiyatlarında yüzen Phelps 2016'da Rio de Janeiro'da düzenlenecek yaz olimpiyatlarına da katılırsa 4 olimpiyata katılan az sayıda sporcu arasına dahil olacak. Eve dönerken devam ediyor.
0: Bir kez daha mutlu akşamlar dileyelim eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde parti içinde nabız yokladı. Erdoğan, kongre delegeleriyle buluştu ve onların düşüncelerini not etti. Şu dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile köşkte görüşüyor. Olan görüşmede köşk seçimleri konusu masadaki en önemli başlık. Türkiye Ermenileri Patrikliği Başbakan Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili taziye mesajının Türkiye-Ermenistan hakları arasındaki köprünün temel taşları olacağını belirtti. Patrikliği biz bu taziyeyi sevgiyle kabul ediyoruz dedi. <Gülüyor> Amerikan Başkanı Barack Obama 24 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Obama 1915 olayları için soykırım demedi, mesyagen yani büyük felaket ifadesini kullandı. PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik açılan davada tutuklu yargılanan 33 sanığın tümünün tahliyesine karar verildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanıkların tahliyesine hükmetti. Bu tahliyelerle birlikte 204 sanıklı ana davada tutuklu sanık kalmadı. Yaklaşan 1 Mayıs öncesi sendikacılar başkentte nabız yokladı. KESK Başkanı Lami Özgen, Taksim'e çıkma taleplerini Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e iletti. Çelik, Taksim kitlesel kutlamalara kapalı olacak dedi. İçişleri Bakanı Efkan hala da Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini söyledi. Ankara Barosu'ndan bir avukat ise yasağın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda da bulundu. Başbakan Erdoğan ve ekonomi yönetiminin talebine rağmen Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu faiz oranlarını sabit tuttu. Müzik İsrail El Fetih Hamas anlaşmasına tepki gösterdi. Tel Aviv Filistin'e yürütülen barış görüşmelerini askıya aldı. Müzik Profesyonel futbol disiplin kurulu Galatasaray Başkanı Ünal Ayşala 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin lira para cezası verdi. Tahkim kuruluysa Fenerbahçe'ye verilen bir maç seyircisiz oynama cezasını onarken yaptırımın ertelenmesi talebini reddetti. Saatlerimiz 19.03'ü gösterirken İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu saat itibariyle oldukça artmış görünüyor. Köprülerdeki son duruma bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte şu an itibariyle Boğazçı Köprüsü'ne giderken Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu kavşaklarında oldukça yoğun bir trafik gözlemleniyor. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de trafik sıkışıklığı devam ediyor. Köprü çıkışında Anadolu yakasına geçişte Altunizade kavşağının şu an itibariyle açıldığını görüyoruz ve Altunizade kavşağında yoğunluk daha az bir durumda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte hasta Seyran Tepe, Maslak oldukça yoğun. Köprü üzerinde de oldukça yoğun bir trafik görüyoruz. Çıkışta Kavacık Kavşağı'nda da trafik akıcı yoğun görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta. Ve Ümraniye kavşağında yoğunluk devam etmekte, köprü üzerinde ise akıcı bir seyir hakim. Boğaziçi Köprüsü'nde de yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte, Çamlıca, Altunüzade ve köprü üzeri şu an itibariyle açık köprüde akıcı bir seyir var. Ve İstanbul'daki trafik durumu böyleydi. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilici ile çift Porvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Burası NTV saat
2: 20.